0: Es war allerdings auch nicht leicht, sich so aufzumachen und mir all diese Dinge anzuhören, die da schiefgegangen sind, die ich falsch gemacht habe. Und das kennen wir ja alle, wenn wir so eine Kritik von außen bekommen oder so einen Spiegel von außen vorgehalten bekommen, dass wir da vor zurückschrecken, weil das nicht mit dem eigenen Selbstbild vereinbar ist. Also wir halten uns ja selber... Meistens für richtig gute Menschen und wenn wir dann irgendwas falsch machen oder eine andere Person verletzen, dann gibt es dafür immer Gründe und wir konnten nicht anders. Verletzen tun wir uns ja immer gegenseitig, aber ja, wir geben gern die Verantwortung ab.
1: Mh, kuschelig. Seite an Seite. Der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute befinden wir uns in einer sehr festlichen Stimmung, denn in einer Woche ist ja schon Weihnachten. Das Fest der Liebe feiern wir heute aber mal anders. Ich habe nämlich Katja Lewiner zu Gast. Katja ist Autorin, viele kennen sie sicher noch von ihrem Debütroman Sie hat Bock. Jetzt in ihrem dritten Buch Ex hat sie nämlich über Dating, Sex und die Irrungen und Wirrungen der Liebe geschrieben und sich dafür mit all ihren Ex-Freunden zusammengesetzt und mal so über alles geredet, was passiert ist. Hi Katja, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich sehr. Ich fand dir die Prämisse für dein neues Buch wirklich großartig und da haben wir gesagt, ja, Fest der Liebe, was machen wir? Und dann dachte ich mir auch, hey, wer kennt sich besser aus als Katja (lacht) Levina? Weil ich glaube, für ganz viele Leute ist das so die Horrorvorstellung, sich nochmal mit den ganzen Ex-Freunden zu treffen und ja, damals über alles zu reden. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? <lacht> ja, Horrorvorstellung völlig zurecht würde ich sagen. Also angenehm war es
0: <lacht> wirklich nicht. Und entstanden ist diese Idee... Aus einer Zeit, in der ich äh, selber totalen Liebeskummer hatte, also eine Beziehung war in die Brüche gegangen und ich traf mhm. in dieser Zeit einen meiner Ex-Freunde wieder. Äh, ein Typ, der mir schon zweimal in meinem Leben über viele Jahre verteilt äh, das Herz gebrochen hatte und wir fingen zum ersten Mal so richtig darüber anzureden, was eigentlich mit uns schiefgegangen war und äh, warum möglicherweise und stellten fest, wir haben zwei absolut unterschiedliche Geschichten unserer gemeinsamen Geschichte. Also, wir haben uns mhm. ganz äh, verschiedene Dinge erzählt darüber, was eigentlich passiert ist und wer schuld war und warum. Und damit sind wir jahrelang umhergelaufen und es äh, rieselte mir wirklich wie so Schuppen von den Augen, dass ich dachte, krass, so also war das für ihn und ich ja bekam ganz viele neue Erkenntnisse über mich, über uns und dachte, hey, aber was ist eigentlich, wenn das mit meinen anderen Ex-Partnern oder äh, Affären oder Beziehungsversuchen, also einfach generell Männern, die mir wichtig gewesen sind in meinem Leben, wo irgendwas nicht hingehauen hat, wenn das mit denen ähnlich gewesen sein könnte und ich dann noch was zu lernen habe. Und das war der Moment, in dem ich beschlossen habe, yes, ich muss es wagen.
1: Wie haben die denn reagiert, wenn du dich wieder bei ihnen gemeldet hast? Weil mit ein paar hattest du ja noch so lose Kontakt und beim paar war ja wirklich schon seit Jahren der Ofen aus. Was war da immer so die die erste Reaktion? Befremden vor allen Dingen. Es <lacht> ist ja schon auch ein bisschen merkwürdig,
0: da nach Jahren wieder auf der Matte zu stehen und sei es nur über Facebook auf der Matte zu stehen und zu mhm. sagen, hey, ich würde gern mal über uns sprechen. Erinnerst du dich noch? Da war gab es schon einen Überraschungsmoment, würde ich sagen. Aber Die allermeisten haben tatsächlich nach diesem ersten Überraschungsmoment sehr positiv darauf reagiert. Und es ist ja auch wirklich so, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist spannend, nochmal zusammen zurückzublicken. Es ist spannend zu sehen, was ist aus der Person, die ich vor Jahren mal geliebt habe oder sehr gerne mochte, was ist aus der geworden, was ist das für ein Mensch geworden, wie wie würden wir heute noch irgendwie zueinander finden? Äh, Gibt es überhaupt noch einen Bezug? Und auf dieses Wagnis haben sich dann die meisten ja auch eingelassen.
1: Aber wussten ihr denn auch schon von Anfang an, dass Sie potenziell in einem Buch enden könnten? Ja, das habe ich gleich
0: zu Beginn gesagt, weil ich mhm. weiß, dass viele Menschen darauf auch sehr ähm, ablehnend reagieren könnten. Oder dass, wenn sie hinterher feststellen über mich wurde geschrieben und ich hatte keinen Einfluss darauf und ich habe es nicht mitbekommen. Mhm. Also ich hatte solche Situationen tatsächlich schon in meinem Leben gehabt, weil ich ja sehr viel über mich schreibe und das, was ich erlebe. Mhm. Und da fühlen sich Menschen oder fühlten sich Menschen zuweilen sehr auf den Schlips getreten. Das heißt, diese Situation musste ich von vornherein ähm, vermeiden und war da sehr, sehr achtsam mit denen. Also ich habe gleich gesagt, hey, es ist das ein Buchprojekt und es hat auch auf eine Weise, glaube ich, ist auch einfacher gemacht, in Kontakt zu treten, weil das eine Distanz mhm. reinbringt, weil es nicht so ein ich tauche plötzlich wieder auf und will irgendwas aufwärmen ähm, so Mhm. so eine Situation herbeiführt, sondern es ist eigentlich ganz klar, wo wo die Grenzen sind und wofür das alles gemacht wird. Und natürlich hat es aber auch gleichzeitig das Ganze mit Sicherheit für einige schwieriger gemacht, weil sie... ähm, eben nicht so frei von der Leber weg erzählen konnten. Und wenn sie es getan haben, haben wir auch in einigen Fällen dann hinterher noch mal zusammen über dem Text gesessen und gemerkt, okay, diese Stellen müssen raus, hier müssen wir was verändern, Mhm. damit es eben nicht zurückverfolgbar ist.
1: Und jetzt, seit dein Buch auf dem Markt ist, haben sich dann da noch mal die Ex-Freunde gemeldet und Feedback gegeben? Oder haben sich vielleicht sogar andere Ex-Freunde noch gemeldet und gesagt, ach, da wäre ich auch gerne dabei (lacht) gewesen?
0: (lacht) Naja, also ähm, gemeldet hat sich äh, bedauerlicherweise oder zum Glück, man weiß es nie, ähm, niemand. Was ich erlebt habe, ist so eine Art... Also ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, aber so habe ich das zumindest eingeordnet, so eine, so eine Art Stolz bei den Männern, die darin dann auch vorgekommen Ach. sind. Also ich weiß noch, als die Buchpremiere war und da kamen ja auch einige von denen tatsächlich hin. Nein. Ja, das war, das war super schön. Ich habe sie alle eingeladen. Manche konnten nicht kommen, weil sie zu weit weg wohnen oder so, aber die, die in der Stadt waren, die sind dann tatsächlich auch aufgetaucht. Und ähm, die Stücke, die ich vorlesen wollte, waren zufälligerweise gerade von denen, die auch kommen äh, würden oder wollten. Und Aha. ich weiß noch, wie ich dann im Vorfeld so gefragt habe, oh, und kannst du dir das vorstellen? Ist dir das zu intim? Ist das irgendwie merkwürdig für dich? Und sie alle sagt, nein, aber unbedingt. Ich bin geradezu froh, dass du meine <lacht> Stelle genommen hast. <lacht> so, äh, ja, es ist ja, es ist ja schon so ein Stück, ja, Verewigung oder so, dass, dass die da erfahren haben und ähm,
1: ja, manche fanden es richtig gut. <lacht> Ich stelle mir das jetzt gerade nur so vor, wenn du da irgendwie eine sehr intime Szene vorliest und dann am Ende der Szene steht der jeweilige Ex-Freund auf und verbeugt sich einmal vorm Publikum.
0: Das wäre toll, aber das, ähm, es wurden dann, sie, sie wurden erkannt tatsächlich auch teilweise. Ja? Dann so, ja. Dann so, oh, ist das nicht der und
1: der? Kam dann so eine Frau zu mir und dann bei dem anderen noch eine. Also das war sehr lustig. Was würdest du sagen, hast du bei diesem Projekt über dich selbst gelernt? Oh, alles. Also wirklich alles. Ich hatte das Gefühl, dass ich wie
0: nochmal ganz von vorne angefangen habe, mich selbst kennenzulernen mit Mitte 30. Und das war wirklich besser als jede Therapie, die ich hätte machen können. Also... Therapie ist trotzdem sehr, sehr gut. Ich habe auch einen tollen Therapeuten, aber ähm, <lacht> was Selbsterkenntnis angeht, war diese Konfrontation mit der Vergangenheit und ähm, dieser Spiegel von außen, den ich mir selber ja niemals geben kann, war wirklich Gold wert. Also ähm, es war allerdings auch nicht leicht, sich so, sich so aufzumachen und mir all diese Dinge anzuhören, die da schiefgegangen sind, die ich falsch gemacht mhm. habe, weil das... Und das kennen wir ja alle, wenn wir so eine Kritik von außen bekommen oder so ein Spiegel von außen vorgehalten bekommen, dass wir da vor zurückschrecken, weil das nicht mit dem eigenen Selbstbild vereinbar ist. Also wir halten uns ja selber... Meistens für richtig gute Menschen und das und wenn wir dann irgendwas falsch machen oder eine andere Person verletzen, dann gibt es dafür immer Gründe und wir konnten nicht anders und die Person hat uns dahin gebracht mhm. oder ähm, oder unsere Eltern haben uns dahin gebracht, weil das haben wir nie gelernt. bla bla bla. wir finden immer Verantwortliche für für ja, wie kann ich das sagen für, für, für schlechtes Verhalten einfach. Für verantwortungsloses Verhalten. Zu verletzen tun wir uns ja immer gegenseitig, aber ja, wir geben gern die Verantwortung ab. Und das war für mich sehr, sehr bitter und sehr, sehr anstrengend, das alles über mich selber zu sehen und auch zu merken, die Geschichten wiederholen sich, die die Männer erzählen über mich. Also das mhm. sind sehr unterschiedliche Beziehungen gewesen, aber ähm, sie stimmen in, in sehr vielen Dingen überein. Also was meine Kommunikationsmuster angeht, was mein Vermeidungsverhalten angeht was ähm, mein ja meine Weigerung irgendwie Schwäche zuzulassen angeht und so weiter also da gab es irgendwie eine Menge psychologischer Baustellen und ich kann tatsächlich jetzt sagen, dass ich mich selber sehr viel besser kenne und sehr viel besser spüren kann, wann ich wieder zum Beispiel in diese destruktiven Muster ähm, rutsche und kann da frühzeitig intervenieren. Ich bin mit Sicherheit jetzt noch nicht perfekt und wer wird es jemals werden? Aber wenn ich mein Beziehungsverhalten heute mir anschaue und mein Beziehungsverhalten. Bevor ich mit diesem Projekt gestartet habe, dann würde ich sagen, ich bin schon ganz gutes Girlfriend-Material geworden. Ich so.
1: <lacht> muss auch dazu sagen, was mir halt auch aufgefallen ist beim Lesen, ist, dass du, auch wenn es bei manchen halt jetzt nicht im Guten auseinandergegangen ist, aber dass ihr alle sehr respektvoll miteinander umgegangen seid. Also zumindest hatte ich das Gefühl im Buch, also ich weiß nicht, ob ich das Projekt empfehlen könnte, wenn man mit seinen Ex-Freunden sich gegenseitig nur an die Gurgel gehen würde, sondern da hat man wirklich das Gefühl, Gefühl, dass den allermeisten noch sehr viel an dir auch als Mensch lag und liegt und dass man auch wirklich ehrliche Antworten bekommen konnte.
0: Also es gab ja auch
1: eine Person, die nicht mit mir sprechen wollte,
0: ganz dezidiert, die mir auch verboten hat, über sie zu schreiben. Und ähm, vermutlich wäre das so eine okay. Szene geworden. Mhm. Ähm, wäre <lacht> Hätte sie es ins Buch geschafft, <lacht> hätte sie stattgefunden, dann ähm, gäbe es vielleicht auch so etwas, das nicht so gut mhm. gelaufen wäre. Aber Letzten Endes glaube ich ja auch, dass die wenigsten Beziehungen ähm, so sind, dass man nicht mehr miteinander reden kann. Zumindest nach einer gewissen Weile mhm. sollte das eigentlich in den allermeisten Beziehungen möglich sein.
1: Was mir aufgefallen ist, ist, du schreibst ja in dem Buch auch sehr, sehr offen über Sex. Und dann dachte ich mir, oh, wie kann man so offen schreiben, wenn man über sich selbst schreibt? Weil man ja sich denkt potenziell, dass das Lesen dann der Mann, die Freunde, die, weiß ich nicht... Verwandten. Vielleicht sogar, ja, deine Tochter ist auch schon 14. (lacht) Also ähm, wie wie schreibst du da über dich? Wie schaffst du das? Ich schreibe
0: einfach über mich. (lacht) Ich mache das einfach und hoffe, dass es niemals jemand lesen wird.
1: (lacht) Eine sehr naive Hoffnung, äh, muss ich zugeben. (lacht) Der beste Pitch für ein Buch. Nee, würdest du dann auch ins Zimmer kommen, wenn deine Tochter da sitzt und so? Was macht Mama eigentlich? Und so, mhm, mhm, mhm. Buch wegnehmen. (lacht) Also meine Tochter liest tatsächlich
0: alle meine Bücher mit sehr großem Vergnügen und wir sind aber auch gewohnt, sehr offen über Sexualität Mhm. und körperliche Vorgänge im Allgemeinen zu reden und
1: da keine Fragen offen zu lassen. Insofern Gar kein Problem. Cool. Also du musst dich jetzt nicht einschränken, sondern du schreibst einfach drauf los.
0: Also ich versuche das tatsächlich. Ich hoffe auch einfach, dass ähm, sonst andere Familienmitglieder wie äh, mein Schwiegervater zum Beispiel einfach ähm, alt genug sind, um zu wissen, dass die die Finger einfach von meinen Büchern lassen sollten.
1: <lacht> jetzt dachte ich, was sagst, wie er damit umgehen soll, aber nee, soll es einfach nicht lesen. Wir haben ja immer hier so ein bisschen bestimmte äh, Spiele, um unsere Gäste auch besser kennenzulernen. Aber weil, weil ja Weihnachten ist, äh, haben wir uns heute mal ein anderes Spiel ausgedacht. Jetzt würde ich sagen, essen wir erstmal. Du hast, du hast Kekse gekriegt. Oh ja, ich habe Lebkuchen. Ich habe hier Stollen. Mm. Okay, wunderschöne, wunderschöne Lebkuchen. Ja, ist gleich mhm. Weihnachtsstimmung. Außer bei meinem Techniker, oh, der kriegt einen Nervenzusammenbruch, wenn ich hier Krümel im Studio liegen. <lacht> mein erster Lebkuchen dieses Jahr. Echt? Erst? Mhm. Oh. Mhm. Nee, ich, bin schon, ich bin schon ganz wild am Backen. Ich das Weihnachten noch nicht geschafft. Nee, ich oh, okay. backe seit Wochen schon. Ich, ich, bin, ich bin dieses Jahr echt gut. Jetzt haben wir ein Weihnachtsspiel, nämlich ich habe diese äh, rote... <lacht> Wollmütze. Und da habe ich quasi Fragen aus dem Hut beziehungsweise Fragen in der Wollmütze. Und ich habe hier verschiedene Fragenkärtchen und da wühle ich drin rum und du sagst mal Stopp und dann ziehen wir ein paar Fragen. Also. Und von wem kommen die Fragen? Die kommen von uns. Wir haben uns die überlegt. Mhm. Es geht um Liebe. Es geht mhm. um Beziehung. Mhm. Sag Stopp, wenn du so alt bist. Mhm. Stopp. Ah, welches Buch über die Liebe würdest du empfehlen? Ein Buch über die Liebe. Hmm. Anna
0: Karenina. Mhm. Klassiker. Ein Buch über eine sehr verzweifelte Liebe. Ein Buch über die Liebe, wie sie nicht sein sollte. (lacht) Man muss sich auch an Negativbeispielen bedienen. Und daraus lernen. Und daraus lernen. So wie du. Auf jeden Fall.
1: Dafür habe ich ja auch mein Buch geschrieben. Alles nur Negativbeispiele, (lacht) aber wir können daraus lernen. (lacht) Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass das alles nur Negativbeispiele waren, weil... Also es sind ja auch durchaus Sympathieträger in deinem Buch mit dabei. Auf jeden Fall. Großartige Männer. Hat nur leider nicht geklappt. Ach. Wie bei Anna Karenina. Das stimmt. Da so, machen wir mal noch eine. Und stopp. Was haben wir. Welchen Fehler machst du immer wieder in Beziehungen? Also ich kann euch sagen, was für ein
0: Fehler ich bisher immer gemacht habe. Mhm. Das ist mir nämlich auch aufgefallen im Rahmen dieser... Buchgeschichte. Ich habe mich wirklich von Beziehung zu Beziehung gestürzt, wie so eine wie so eine Ertrinkende, die sich immer an irgendwem festklammern musste, mhm. der sie aus den Fluten holt. Also ganz ganz fürchterlich eigentlich. Das war mir nie so richtig klar, aber als ich so die Abfolge gesehen habe, wie die äh, teilweise ineinander übergingen, mhm. wie wie kaum irgendeine Zeit verging, bis ich wieder an der nächsten Beziehung war oder in der nächsten Affäre oder im nächsten Drama, was wie auch immer das ausgesehen hat, da denke ich so, meine Güte Mädchen, da hättest du auch echt mal ein bisschen Ruhe lassen können und
1: äh, bei dir selber ankommen können. Aber keine Chance. Ja, aber Ich glaube, dass es, dass es vielen Leuten so geht, dass es so ein bisschen schwierig ist, mhm. oft allein mit sich zu sein. Und da reden wir nachher gleich noch über ein ganz tolles Buch, das das auch so ein bisschen behandelt. Ne? Komm, wir machen noch eine Frage. Mhm. Okay. Oh. Stopp. Welche Marotten wurden dir in Beziehung schon mal nachgesagt? Dass ich
0: in, in meiner Vorstellung Meisterin der Kommunikation mhm. unzureichend kommuniziere. <lacht> Dass ich einfach nicht, nicht sage, was ich will oder was ich brauche, mhm. sondern ähm, stattdessen lieber anfange, irgendwie Streit vom Zaun zu brechen oder irgendwie... Äh, weiß ich nicht, fies werde, anfange zu bestrafen auf äh, irgendeine monströse Art und Weise. Ähm, ja, dass ich eher Kommunikation vermeide, als
1: sie wirklich in Angriff zu nehmen. Aber ich glaube, das ist wirklich so in, in 90 Prozent der Beziehungen das, das Riesenproblem, ne? Dass man sich denkt, das muss ah, er doch so wissen, muss... das kennt mich doch mhm. lang genug. Warum. Und, und das ist dann das, wenn die Männer immer ja, ja. Und dann sagen... und dann werden wir lieber sauer, ja, ja.
0: Ne? statt konkret zu handeln. Oder dieses Passiv-Aggressive, was ich in so vielen Beziehungen einfach sehe, dass die in so in so versteckten Vorwürfen miteinander kommunizieren, statt deutlich zu sagen, was eigentlich Phase ist. Ganz schrecklich.
1: Aber es ist oft manchmal auch schwierig, dass man es dass so, weiß ich nicht, für sich selbst rausfindet. Und ich hatte neulich mal jemanden auf TikTok gehört, der hat es so schön gesagt, wenn, deine, wenn du deine Freunde fragst, was los ist, dann nimmt sie dich mit auf eine Reise, weil sie selber nicht weiß, was los ist. Und ihr werdet es zusammen herausfinden. Und die Chancen stehen gut, dass du der Schuldige bist. Aber da musst du dann durch. <lacht> oh Mann, das hat so schön angefangen. Der zweite Teil <lacht> hat mich jetzt nicht so überzeugt. <lacht> Na, manchmal. Wollen wir noch eine Frage machen? Dann reden wir über ja, Bücher. Ja, So. Und stopp. Ähm. Um. Auf welchen Typ Mann fällst du immer wieder rein? Äh, Es gibt keinen Typ. Mhm. Es gibt keinen Typ. Also Menschen, die das Buch lesen,
0: werden feststellen, dass das sehr, sehr unterschiedliche Männer waren, die ich sehr, sehr attraktiv finden konnte Mhm. in der Vergangenheit. Also da ist wirklich alles dabei, vom vom onkelhaften Superreichen bis hin zum verlotterten schmuddeligen Punkrocker. Also das, ähm, <lacht> ich würde sagen, ich bin sehr flexibel, was meine Interessen angeht. Aber um um noch mal anzuknüpfen an eine der ersten Fragen, ich weiß nicht, was die erste oder zweite, ich äh, falle einfach auf Männer, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Egal was für ein Typ. <lacht>
1: Nein, aber, aber soll mir keiner nachsagen, dass ich wahllos bin. Aber als du die dann alle noch mal so getroffen hast, so so ähm, konzentriert, sage ich jetzt mal, hast du dann da doch vielleicht irgendwie gesagt, ach witzig, dass dass die doch irgendwie so vielleicht ein verbindendes Element hatten so in der Persönlichkeit? Oder war das wirklich alles ein komplett bunter Haufen? Komplett bunter Haufen, auch was die Persönlichkeiten angeht.
0: Ähm, was ich was ich ja all die Zeit wollte, war ja gerettet werden mhm. äh, vor irgendeinem imaginären Ertrinken. Und da gab es durchaus Männer, die sich sehr angeboten haben, aufgrund ihrer äh, Lebenserfahrung, ihres Status, ihres Alters. Also zum Beispiel, gerade anfangs habe ich ja auch sehr altersmäßig nach oben mhm. gegriffen, weil ja, ich irgendwie die Hoffnung hatte, ach, der ist älter, der wird es schon wissen. So, also irgendwie so, eigentlich so albern, so, so platt auch, wenn man sich selber dann so mal anguckt und äh, merkt, in (lacht) welchen Kategorien man funktioniert, so, äh, wie in so schlechten Filmen einfach. Aber alles in allem, ähm, waren das wirklich unterschiedliche Menschen, die dieser Aufgabe auch teilweise überhaupt nicht gerecht werden konnten? Was, mhm. was bei mir zu unglaublichem Frust geführt hat. Wenn ich mir da so einen älteren Daddy irgendwie suche und merke, der kriegt halt irgendwie
1: selber nichts auf die Reihe. Das ist irgendwie <lacht> ein Grund, um auszurasten, würde ich sagen. Das ist aber auch ein, ein ja ein schöner Übergang äh, vielleicht gleich zum ersten Buch, das du uns mitgebracht hast. Alles auch nochmal ganz tolle Empfehlungen vielleicht für, für Weihnachten. Wenn ihr noch immer nichts habt, Leute... Jetzt aber, jetzt wird es Zeit. Mhm. <lacht> Nämlich Haha Heartbreak von Olivia Kudarewski. Und da geht es ja auch um eine Frau, die eigentlich irgendwie ein Stück weit gerettet werden will, hatte ich das Gefühl. Möchtest du erzählen, worum es geht? Ja, großartiges Buch, hat mich ähm, sehr
0: Wie soll ich sagen? Zum Nachdenken gebracht ist total bescheuert, das zu sagen, aber hat mich sehr, sehr abgeholt. So würde ich sagen, Mhm. hat, glaube ich, die Lebensrealität von sehr vielen Frauen sehr konkret auf dem Schirm. Es geht um eine junge Frau, die sich in einer Trennungssituation befindet, deswegen auch der... (lacht) Haha, <lacht> Heartbreak. <lacht> so. Und wir begleiten sie dabei, wie sie hilflos und verloren ist, nach dieser Trennung sich irgendwie zurechtzufinden im Leben und anfängt, wie bescheuert durch die Gegend zu vögeln. Was auf eine ganz großartige Art und Weise beschrieben wird, weil diese, diese Hilflosigkeit, die die Protagonistin eigentlich ja all die Zeit dabei in sich trägt, Überhaupt nicht in dieser, in diesen frauchenhaften, oh, ich will gerettet werden, ähm, die die Männer sind alle so böse zu mir Manier beschrieben wird, sondern das ist eine sexuell selbstbewusste mhm. Frau, die halt durch die Stadt geht und die Typen wegbumst. <lacht> also wirklich völlig äh, beliebig, wahllos und äh, auf eine sehr, sehr selbstbestimmte Art und Weise. Ich finde es großartig. Also ich habe weibliche Sexualität äh, selten auf so eine nüchterne, so eine, es ist ein bisschen gefährlich, was ich sage, so eine männliche Art und Weise beschrieben gesehen, wie Olivia Kuderewski das da gemacht hat. Mhm. So frei von jeglicher Sentimentalität, komplett reduziert aufs Körperliche, sehr objektifizierend, also sie beschreibt auch, wie sie sich die Typen dann wirklich komplett wahllos von irgendeiner Dating-Plattform runterholt und es ist einfach scheißegal, wie er aussieht, wer er ist, sie ähm, knallt den einmal durch und dann geht sie halt wieder nach Hause. So Und ja, der Prozess geht aber weiter, er bleibt natürlich nicht stehen, es gibt irgendwann einen Mann, der mehr Raum einnimmt und diese Liebe, die dann steht ist ganz anders als die Art von Liebe, die sie sich vorher eigentlich vorgestellt hatte für ihr Leben. Es ist nicht dieses 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 Glück, das mit dem Prinzen, der auf dem weißen Pferd angeritten kommt, im Gepäck mitkommt, sondern es ist hakelig, es es funktioniert nicht richtig. Sie verstehen sich nicht, sie müssen ganz viele Missverständnisse aus dem Weg räumen. Außerdem gehen sie auch noch mit anderen ins Bett und Mhm. haben irgendwie geben diese Art von von monogamer Beziehungsidee einfach auf. Also sie ist gezwungen, sich mit ihm weiterzuentwickeln und ihre Liebesideale einfach hinter sich zu lassen. Und das ist großartig einfach. Es ist wirklich fantastisch. Und das gibt der Liebe oder wie Liebe sein kann, wie Beziehungen sein können, einfach nochmal eine ganz, ganz neue Perspektive.
1: Was ich auch so so witzig fand, weil ich das halt auch im Freundeskreis öfter mal mitkrieg, wie, wie unterschiedlich Leute reagieren. Weil du sagst ja auch, sie ist diejenige, die dann, sobald Schluss ist, eigentlich sofort loszieht und halt sich die Typen klar macht. Und andere, die verkriechen sich dann erstmal zu Hause und die sieht man dann ein halbes Jahr nicht. Was für ein Typ bist du da eher? Ich mache beides gleichzeitig. Also <lacht> <So> schwierig. <lacht>
0: Also ich leide, ich leide ganz schrecklich mhm. und habe auch das Gefühl, egal ob ich selber gegangen bin oder ob ich gegangen wurde, dass, dass ich komplett gescheitert bin und es niemals schaffen werde und einfach ein ganz, ganz schlechter Mensch bin.
1: Oh.
0: Und ja, furchtbar, oder? Ich hoffe, ich hoffe, meine nächsten Trennungen werden besser. Ich, ich habe tatsächlich Hoffnung für mich inzwischen wieder. Ja, aber jetzt um, da, um in der Vergangenheit zu sprechen. Ich ähm, habe schrecklich gelitten und gleichzeitig äh, brauchte ich aber auch etwas, an dem ich mich wieder hochziehen konnte. Äh, so, mhm. so ähnlich wie ähm, ja Olivia Koderewski das gemacht hat und ich... Ähm, schon zu einer ganz schönen Datingmaschine, <lacht> auch wenn natürlich in der Zeit es sehr, sehr illusorisch ist, dass irgendwas davon irgendwo hinführen könnte, was annähernd auch nur irgendwie gesund und beständig oder irgendwie äh, wirklich schön wäre.
1: Ich finde ja die Stelle in dem Buch so schön, wo sie ja erstmal, wie du sagst, die ganzen Typen alle wegballert und dann zieht sie aber los und kauft sich eine Matratze mit dem Vorsatz, nur noch allein auf dieser Matratze zu schlafen. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen Problem vielleicht für viele Leute ist, dass es so schwierig ist, weiß ich nicht, mit sich alleine glücklich zu werden. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass man sich selbst auch genügt. Total. Naja.
0: Das ist so wahnsinnig schwierig, weil wir lernen ja von klein auf, dass wir abhängig sind von der Liebe und Mhm. Bestätigung von anderen Menschen. Und wir sind nun mal soziale Wesen. Wir wollen gerne gefallen, wir wollen gerne geliebt werden. Um da eine Balance herzustellen zwischen mit sich selber zufrieden zu sein und sich selber auch auszuhalten und eben nicht sich so komplett abhängig zu machen von anderen und trotzdem gut in Beziehung sein zu können, das äh,
1: ist, glaube ich, ja ein, ein, ein Lernfeld für sehr, sehr viele Menschen. Hast du irgendwelche Tipps, äh, wie man mit Liebeskummer am besten umgeht, deiner Meinung nach?
0: Aushalten, aushalten. Wir wollen ja, dass diese schlechten Gefühle möglichst schnell vorbeigehen. Und ich glaube, auch viele Menschen neigen dazu, das dann wegzudrücken und zu sagen, ja, ja, wird schon wieder, wird schon wieder, gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, je länger wir diese Dinge versuchen, in uns drin zu behalten und nicht rauszulassen, desto schlimmer wird es und desto länger hält sich auch dieses unangenehme Gefühl unter der Oberfläche. Deswegen eigentlich ist mein Plädoyer, was alle Arten von solchen Gefühlen angeht, ob jetzt Liebeskummer oder aus ja, anderen Trauer- und Wutsituationen ist eigentlich das Beste, das rauszulassen, dem Raum zu geben, so viel wie es nur geht und wir alle kennen ja diese heilsame Wirkung von, von einem wirklich uns bis ins Mark erschütternden Heulkampf mhm. und äh, Rumgeschrei
1: und danach ist es einfach oft besser mhm. und je öfter wir das machen, desto schneller sind wir dadurch. Du hast ja auch schon erzählt, eben am Ende von dem Buch ähm, ist es ja dann nicht diese monogame Ritter auf dem weißen Pferd äh, Liebesgeschichte in Haha Heartbreak. Und da muss ich halt auch an dein Buch denken, weil du und dein Mann ja auch eine offene Beziehung führt, ähm, in (Hartbreak) Haha Heartbreak wird diese Beziehung eben auch geöffnet. Was würdest du sagen, welche Voraussetzungen muss man als Paar mitbringen, dass sowas klappen kann? Naja, das sind jetzt schon zwei unterschiedliche Situationen. Das eine ist, diese
0: beiden in Haha Heartbreak fangen, soweit ich mich erinnere, direkt an damit, mhm. dass sie, also ne, die, die sind nicht monogam und machen dann auf, sondern das ist Teil ihrer Beziehungskultur gleich von Beginn, mhm. dass sie auch andere Menschen, daten und sich eigentlich zuerst gar nicht so sehr committen miteinander. Also es fängt nicht an, wie sind wir jetzt zusammen, sondern sie wachsen ganz langsam dahin. Und äh, bei meinem Mann und mir war das so, dass wir die Beziehung ja nach vielen Jahren äh, mono ehe eigentlich erst geöffnet haben. Mhm. Und ich würde behaupten, dass sowohl wir als auch die Protagonistin in dem Roman die besten Voraussetzungen, obwohl die sehr, sehr unterschiedlich sind, mit sich bringen. Denn dort ist es so, dass sie gleich zu Beginn diese Regeln festlegen mhm. und sich gar nicht erst in diesen schmerzhaften Prozess des Loslösens voneinander begeben müssen. Und bei uns ist es so, dass wir eben diesen schmerzhaften Prozess komplett durchlaufen mussten. Aber dadurch, dass wir eben schon diese langjährige, sehr stabile Beziehung miteinander hatten, hatten wir eine sehr, sehr sichere Basis. Das heißt, wir konnten uns schon unserer Liebe und unserer Zuneigung, unserer Stabilität sehr sicher sein. Mhm. Das hat uns die Möglichkeit aufgemacht, eben auch ja uns auf andere einzulassen. Ich glaube, wenn die Beziehung relativ frisch ist und man eine Weile nur miteinander zugange war und dann aufmachen will und eben noch nicht so eine Stabilität, so ein super krasses Commitment miteinander hat, das dann zu versuchen, könnte sehr schwierig mhm. werden. Und was auch schwierig ist, es aus einer Krise heraus zu versuchen. Ich höre sehr, sehr mhm. häufig, dass Menschen eigentlich unglücklich sind in ihrer Beziehung und es geht irgendwie nicht mehr so richtig. Und dann sagen sie, naja, wir versuchen jetzt mal eine offene Beziehung, irgendwie der Sex klappt nicht mehr oder wir Mhm. finden uns irgendwie gegenseitig nicht mehr so toll, uns auseinandergelebt. Naja, jetzt machen wir halt mal auf. Und das ist eigentlich so die Vorstufe zum Todesstoß in dieser Beziehung. Das sollte man auf keinen Fall machen.
1: Ja. Wahre Worte, wahre Worte. Was ich bei Haha Heartbreak gleich mal, also ich nur das Buch in der Hand hatte, was mich schon mal zum Lachen gebracht hat, weil ich habe ähm, hinten den Klappentext gelesen und da war ein Blurb drauf und das der hieß Ich hasse dich, scheiß auf dieses Buch. Der Ex. Mhm. <lacht> und dann dachte ich mir, wenn du deine Ex-Freunde dein Buch hättest blurpen lassen, was wäre dann da gestanden? <lacht> mhm. Das erinnert mich an, an
0: ähm, einen Ausspruch von dem allerersten Mann, der in dem Buch vorkommt, dem allerersten ähm, Typ, mit dem ich mit äh, 16 oder so zusammen mhm. war, Felix, der gesagt hat, du bist ja doch gar nicht so scheiße, wie ich dachte.
1: Gleich für die nächste Auflage so eine Banderole drucken lassen. Auf jeden Fall. <lacht> Gute Idee eigentlich, schlage ich mal dem Verlag vor. Ja. Komm, jetzt gönnen wir uns noch mal einen Keks. Ich nutze das heute so aus, dass ich im Studio essen darf und ins Mikro schmatzen darf. Geil. Weil ich habe mich tatsächlich auch sehr über das nächste Buch, das du dabei hast, gefreut habe. Es ist nämlich Muttermilch von Melissa Broder. Und da muss ich dazu erzählen, ich liebe das ja, wenn so Sachen so ein, wie soll ich sagen, so, so Full Circle kommen. Und zwar hatten wir in der Weihnachtsfolge letztes Jahr so ganz unterschiedliche Leute nach ihren Highlights des Jahres gefragt und da war Mareike Fallwickel dabei und hatte von diesem Buch erzählt. Und mm. ähm, ich hatte von Melissa Broder schon Fische gelesen und fand es irgendwie richtig krass, aber auch richtig gut und hatte so Lust drauf, Muttermilch zu lesen. Und ich bin aber die ganze Zeit halt nicht dazugekommen, dann ähm, empfiehlt sie dieses Buch ich denke mir wieder ah oh, ich will dieses buch lesen mein bester freund hört die podcast folge und schenkt mir das buch dann letztes jahr zu weihnachten und ich komme das ganze jahr nicht Geil. dazu es zu lesen weil ich für den podcast immer andere bücher lesen musste und jetzt kommst du nicht so yes <lacht> Also wirklich, Endlich. es hat genau ein Jahr gedauert sozusagen, dass ich dieses Buch jetzt lesen konnte und ich war sehr begeistert. Mhm. Also mhm. Melissa Broder, für alle, die sie nicht kennen, eben Fische war ihr erstes Buch und sie ist schon eine krasse Autorin. Und man hasst diesen Stil oder man liebt den und ich liebe den. In Muttermilch geht es um Rachel, die hat eine Essstörung. Und ihr Psychologe rät ihr dann, dass sie mal so ein bisschen Detox von ihrer Mutter macht, weil ihre Mutter auch ein sehr kontrollierender Mensch ist und die Essstörung vielleicht auch irgendwie zum gewissen Grade mit zu verantworten hat. Während diesen Detox von ihrer Mutter bricht sie sozusagen auch ein bisschen aus diesem sehr strengen Essensregiment, das sie hat, aus, weil sie eine frozen yogurt verkäuferin kennenlernt, die Miriam. Und äh, sich auch ein bisschen in die verliebt. Und Miriam ist halt so das komplette Gegenteil von Rachel. Die ist der totale Genussmensch. Das ist auch so eine ganz mehrgewichtige, stolze, tolle Frau. Und die genießt einfach. Und die geht dann mit Rachel immer zum Essen. Und die gönnen sich und, und eskalieren komplett. Und es war mal wieder so ein tolles Buch. Wie bist du denn auf Melissa Bruder gekommen? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ich glaube, ich habe es in irgendeiner Verlagsvorschau gesehen Mhm. und dachte, boah krass, das muss ich lesen. Mhm. Und und so ist es passiert und ich war komplett, ich war komplett weggeschmissen, einfach abgeschaltet Mhm. durch dieses Buch, weil mich ihr Schreibstil, also der hat mich komplett von den Socken gehauen. Unglaublich, wie sie wie sie diese kulinarischen Exzesse beschreibt, wie sie auch Körper beschreiben mhm. kann, also auch diese Sinnlichkeit, die ja Rachel dann nicht nur im Essen erfährt, sondern auch in der körperlichen Liebe mit Miriam so, auch auf eine, eine unglaublich schambefreite, super sinnliche Art und Weise, ähm, also mich hat mich hat vor allen Dingen, mich hat glaube ich weniger die Geschichte fasziniert, als das, wie diese Frau schreibt.
1: Ja, also dann hast du Fische auch noch nicht gelesen? Habe ich noch nicht. Weil dann muss ich nur. Es wird Zeit, oder? Ja, also ich, ich sage immer, dass die Bücher sind so ein bisschen wie ein Autounfall. weil Irgendwie ein bisschen eklig gerade Fische, aber man kann nicht wegschauen. <lacht> muss ich nur kurz, äh, so ein kurzer Pitch. Also in Fische geht es eben um eine äh, Frau, die auch um Depressionen leidet und die muss auf das Strandhaus von ihrer Schwester aufpassen. Und geht dann immer mehr entlang und plötzlich kommt halt so aus den Fluten so ein richtig hotter Typ und sie unterhält sich immer mit dem und verliert ihr Herz an ihn und dann stellt sich aber raus, er ist ein Meermann. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen mhm. weird an, aber sie, sie, sie packt ihn dann in so eine Schublade, rollt ihn in dieses Strandhaus und und knallt den halt auch weg. Und das wird halt auch auf eine Art und Weise beschrieben, also wie exzessiv dieses Essen halt in Muttermilch beschrieben wird, wird halt der Sex mit diesem Meermann in Fische beschrieben mhm. Und, und man denkt sich erstmal, was, was passiert hier? Aber es ist natürlich so, dass dieser Meermann halt eigentlich wie so eine Personifizierung der Depression ist. Und genauso ist Miriam ja auch eigentlich wie so eine Personifizierung dieser ganzen ähm, des Essverhaltens, das die Rachel da an den Tag legt. Und das finde ich einfach ein Wahnsinnsstil, den sie hat, dass sie das wirklich so ja auch so so krass und irgendwie edgy, aber halt auch so auf den Punkt bringt. Mit wem hättest du dich denn eher identifiziert? Mit Rachel, die ja sehr asketisch lebt, oder eher mit Miriam? (lacht) Auf jeden Fall Miriam. Ich, ich,
0: oh Gott, ich liebe Essen. Ich könnte nicht ohne Essen leben. Das ist, glaube ich, mein mein primärer Genuss. Aber ist es falsch? Genieße ich das mehr als Sex? Ist ich glaube, das ist nicht richtig. Es ist auf jeden Fall ein alltäglicher Genuss, der mir, der mir wahnsinnig wichtig ist. Und das, das Letzte, wo ich mich irgendwie beschneiden würde, egal ob jetzt aus figürlichen oder finanziellen Gründen, wäre Essen. Ich könnte es nicht. Also wenn ich wenn ich merken würde, irgendwie ich, ich wiege plötzlich 100 Kilo, mhm. dann würde ich sehr wahrscheinlich sehr, sehr viel Sport machen, obwohl ich Sport hasse. Ähm, Und weiter essen. Aber nicht aufhören zu essen.
1: <lacht> ja. Es ist halt aber auch so irre, was was äh, Rachel ist, weil sie es wird ja ganz genau beschrieben, was sie alles ist. Und das ist ja nicht, dass man sagt, die ist jetzt gesund, wenn sie da irgendwie ihre 500 Kalorien am Tag isst, sondern die ist dann irgendwie so eine kalorienarme... Donut-Frosting-Packung oder sowas.
0: Ja, sie ist den totalen
1: Crap mhm. eigentlich. Das ist ja das Schlimmste, was man sich
0: antun kann.
1: Und dann, als sie Miriam kennenlernt und dann nach so einer kleinen Eingewöhnungsphase, da, da ist sie aber richtig mit dabei. Also zum All-You-Can-Eat beim Asiaten. Konntest du diese 180-Grad-Drehung auch irgendwie nachempfinden und nachfühlen? Naja, also was da ja passiert
0: ist, dass ihr nach und nach die Kontrolle entgleitet mhm. über über diese sich selbst auferlegte Askese in jeglicher Hinsicht. ja ne? Also entgleitet ihr die mhm. Kontrolle auch auch in Und Wir dürfen ja nicht vergessen, dass äh, Miriam eine orthodoxe Jüdin ist, ähm, die von Rachel verführt wird äh, im Zuge mhm. all dieser Essensorgien. Ähm, auch, auch das ist ja eigentlich unerlaubt in Anführungszeichen. Mhm und gehört nicht in, in diese Welt, also weder in die eine noch in die andere äh, von den Frauen so und äh, ja, mit Kontrollverlust kann ich mich sehr gut aus. <lacht> Insofern finde ich das sehr, sehr nachvollziehbar. Und wir wir kennen das ja alle, ne? wenn wenn man in dem einen Extrem mhm. sich bewegt, egal in welchem Extrem
1: das jetzt eigentlich ist, ähm, desto mehr Sehnsucht haben wir nach dem anderen. Mhm. Ich höre das auch mal so oft von Leuten, die die ganze Paleo machen und die ganze Zeit eigentlich so Fleisch, Fleisch und dann von einem Tag auf den anderen Veganer werden und so. Ich glaube, das steckt schon in vielen Leuten drin, dass man so umschwenkt ins Gegenteil. Ja, das ist auch so ein bisschen,
0: wie soll ich sagen, also diese Einstellung ist auch so ein bisschen so ein Kind unserer Zeit, mhm. dass wir so gerne in Schwarz oder Weiß leben, mhm. in, in, in An oder Aus, dass wir so das dazwischen ganz, ganz schwer zulassen können, so eine Gleichzeitigkeit.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich finde es so schön, dass du das Buch dabei hast, weil ganz ehrlich, ich finde diesen Stil so großartig und ich, ich finde diese Autorin mhm. so wunderbar und ich tue mir bei einer Buchhandlung immer so schwer, die Bücher zu empfehlen, weil sie halt doch schon ziemlich krass sind und ich, ich dann irgendwie, wenn ich dann anfange zu erzählen ich, und die Leute starren mich dann so verzweifelt an und so, was macht die mit diesem Fisch? Wem <lacht> <lacht> würdest du denn äh, Muttermilch gerne empfehlen? Also nicht meiner Mutter schon mal.
0: <lacht> ich habe es, als ich gelesen habe, direkt meiner Mutter in die Hand gedrückt mhm. und sagte, hier, lies mal. Meine Mutter-Tochter-Beziehungen sind sowieso unser Thema mhm. und... Ähm also ich, ich fand es einfach so großartig, dass ich wollte, dass jede Person in meinem Umfeld das liest. Und meine Mutter hat hat angefangen und äh, gab mir das äh, nach sehr kurzer Zeit wieder zurück und sagte, nein, das kann ich nicht tun. Das geht mir zu so weit. Ja. Also äh, vermutlich äh, eher jüngere Generationen. Mhm. Ich denke, dass äh, Frauen unter, unter 60... <lacht> Das sehr gut werden lesen können, weil das sind ja tatsächlich Themen, die vor allen Dingen mit Frauen konnotiert sind, also sowohl was die Beziehung zur Mutter oder zur Tochter angeht, als auch was die Beziehung zum eigenen Körper angeht, zu gesellschaftlichen Normen.
1: Und so weiter. Also ich hoffe, wenn ihr das jetzt hört, dann dann lauft mal in die Buchhandlung und besorgt euch die Bücher von Melissa Broder. Lasst sie euch nicht von einer verzweifelten Buchhändlerin empfehlen, die nicht so richtig weiß, wie sie es <lacht> rüberbringen soll. Aber es ist halt wirklich, wie du schon sagst, eher der Stil, der die Bücher halt wirklich komplett irre und einfach it's a ride, wenn man Melissa Broder liest. Ja, sie bricht einfach so
0: sehr mit mit der Konvention vom weiblichen Schreiben, mhm. würde ich sagen. Sie ist halt nicht zart. Sie ist nicht, äh, nicht subtil. Ne? Sie
1: ist wahnsinnig explizit. Sie geht wirklich unter die Haut. Ich glaube, jetzt müssen wir uns fürs nächste Buch wappnen. Ich habe hier noch ein Stückchen Marzipan von meinem Stollen. Das wird jetzt noch verspeischt. Weil, für das letzte Buch muss ich leider eine Triggerwarnung aussprechen, äh, für häusliche Gewalt. Es ist äh, Claudia Schumacher »Liebe ist gewaltig« und ähm, das muss ich vielleicht mal vorweg sagen, weil meine Redakteurin Estelle hat das Buch auch gelesen. Und wir haben uns dann nachher nur angeschaut. Und sie dachte, sie sagt dann so: Ich hatte jetzt eine obsessive Liebesgeschichte mit diesem Titel erwartet. Und ich so: Ja, ich habe immer wieder auf das Buch geguckt, ob das nicht die Liebe heißt, ist gewalttätig heißt. Weil es ist wirklich ein krasses Buch. Es geht darin um Juli, die begleiten wir von der Jugend bis zum Erwachsenenalter. Und sie wächst in der Familie auf, hat noch drei ältere Geschwister. Die Eltern sind beide Anwälte, also es sind schon so gehobener Mittelstand, könnte man sagen. Aber der Vater ist halt ein absoluter Tyrann, der die Familie ständig gegeneinander ausspielt. Und die Mutter steht eigentlich dabei und macht dem das auch möglich. Die Kinder sind immer in so einem ständigen Konkurrenzkampf miteinander. Es gibt immer so einen Favoriten vom Vater und alle tun eigentlich alles, um da nicht, weiß ich nicht, diese Favoritenrolle zu verlieren. Und Julie ist wahnsinnig intelligent. Also, die ist aber auch die sportlich, die ist die Klassenbeste, die ist so ein Mathe-Genie, promovierter auch, ist nebenbei auch noch Profi-Gamerin. Und man begleitet sie dann eben so beim Erwachsenwerden, wie sie halt eigentlich versucht, aus dieser toxischen Familiendynamik auszubrechen oder sie auch ein Stück weit umzudeuten. Und es wird halt eigentlich klar, dass sich das auch ein Stück weit in ihren eigenen Beziehungen dann weiter fortsetzt. Krasses Buch, danke ja. für die Empfehlung, ja. aber hui. Mhm. Ich muss auch sagen, dass ich
0: ähm, um dieses Buch wirklich lange Zeit einen Bogen gemacht habe. Mhm. Also ich hatte schon davon gehört, dass es gut sein sollte. Mhm. Aber ich dachte, dieses Thema, nein danke, ich lese wirklich zu meinem Vergnügen, das kann ich nicht machen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich meine Vorbehalte dann doch irgendwann in den Wind geschlagen habe ähm, und mich da dran gewagt habe. Denn das Buch ist ja trotz dieses schweren Themas
1: eine totale Offenbarung. Mhm. Ich glaube, man muss auch sagen, weil es wird, es ist wirklich hart, was da alles in dieser Familie passiert. Aber ich finde, äh, Claudia Schumacher schafft es nicht, so ein Trauma-Porn zu schreiben. Das ist ja oft so ein bisschen schwierig, wenn man über solche Themen schreibt, sondern sie beschreibt diese Familiendynamik wirklich sehr, sehr glaubwürdig. Wie ging es dir mit dieser Familiendynamik? Familiendynamik,
0: grauenvoll, schrecklich. Kann man eigentlich nicht viel dazu mm. sagen. Was mir aber so gut gefallen hat, daran war, dass das kein jammeriges Buch war, kein Buch, in dem in dem sich die Protagonistin irgendwie groß aufgehalten hat damit. Mhm. Also ja, wir, wir sehen sie, wie sie dagegen ankämpft. Wir sehen sie ähm, auch in ganz verschiedenen Lebensstadien auf ganz unterschiedlicher Art und Weise dagegen ankämpfen. Aber es ist niemals so, dass sie ja, zurückfällt, dass sie aufgibt, mhm. sondern es ist immer so, dass man sieht, oh, da bewegt sich was oder da gibt es irgendwie so einen Vorwärtsdrive. Also ich empfinde sie auch wirklich sehr als Heldin, ähm, tatsächliche Heldin des Romans, nicht nur Protagonistin, sondern sie... Sie will raus, sie will es schaffen und das hat eine wahnsinnige Kraft, eine wahnsinnige Dynamik und das macht das Buch auch zu äh, einem wirklich großen Vergnügen, obwohl mhm. eigentlich das
1: Thema etwas völlig
0: anderes impliziert.
1: Ja, es ist wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Was würdest du sagen, hat hat die Geschichte mit dir gemacht? Also welches Gefühl hattest du, als du das Buch dann zugemacht hast? Also das
0: Buch hat, ich würde sagen, ein Offenes Happy End. Mhm. <lacht> so. ähm, man weiß nicht, wie es weitergeht, aber man weiß, es wird weitergehen, sie wird es weiter versuchen und das hat mich sehr glücklich gemacht. Also ich habe das Buch zugemacht und dachte, yes, geil, die Frau wird es schaffen. Und äh, genau das ist ja, was wir eigentlich alle für unser Leben wollen, mhm. egal mit welchen Beschränkungen wir unterwegs sind. Diese, wir alle haben sie, müssen wir ja zugeben, ne? auf die eine oder andere Art und Weise. Also manche sind ein bisschen mehr gestraft als andere, aber, aber wir alle haben einen Rucksack, einen riesengroßen, schweren Rucksack voll mit Beschädigungen mhm. aus der Kindheit, die wir mit uns rumtragen. Ja und wir alle wollen gerne ein freies Leben haben wir alle wollen gerne selbstbestimmt sein ähm, wir wollen wir selbst sein können und so, so ist es ja so ein Wunsch den wir für für uns selber und für alle Menschen um uns herum hoffentlich haben dieses ja du wirst es schaffen geil mhm. so ähm, insofern äh, ja ich, ich habe das Buch sehr
1: gerne <lacht> zugeklappt und äh, <lacht> bin sehr zuversichtlich in meinen Tag gegangen wir haben dann auch ganz viel über über so ja, Gewalt in Familien diskutiert, also Estelle und ich. Und es kommt dir doch häufiger vor, als man vielleicht glauben mag. Was glaubst du, was der Grund ist, dass es gerade in Familien oder dass es mit den Menschen, die einem am liebsten sind und mit denen man am engsten ist, dass es gerade da so häufig vorkommt? Es ist halt äh, ein sicherer Raum Hm.
0: für Gewalt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diesen tyrannischen Vater uns anschauen, der würde jetzt nicht anfangen, irgendwen in seiner Anwaltskanzlei zu prügeln. Ja, das, damit würde er niemals durchkommen. Mhm. Zu Hause kann man das aber sehr gut machen, weil es eben durch diese intimen Beziehungen, durch die Abhängigkeiten zwischen Ehepartnern, Partnerinnen, Eltern und Kindern und so weiter gar nicht zu, zu, zu dieser Situation kommt oder in den seltensten Fällen zu der Situation kommt, dass irgendwer damit rausgeht. Mhm. So, und ähm, es ist ja nicht so, dass so ein Vater zum Beispiel seine Kinder prügelt, weil die Kinder schlecht sind, sondern da ist irgendeine Grundaggression, die sich irgendein Ventil sucht. Und dieses Ventil wird nun mal in den Kindern oder in der Ehefrau ähm, gefunden. So also was raus muss muss raus sozusagen. Und ähm, der, der Familienraum ist einfach sehr, sehr dankbar dafür.
1: Was glaubst du warum der Titel? Die Liebe ist gewaltig? Das ist ein
0: hervorragender Titel. Mhm ganz ganz großartiger Titel, weil da eben äh, wie du schon sagtest eben diese diese Assoziation von gewalttätig impliziert so und wir müssen aber ja nicht mal ähm, über handfeste körperliche Gewalt reden. Ich glaube, dass diese Familienkonstellation auch wunderbar ohne tätliche Gewalt, ohne Handgreiflichkeiten funktioniert hätte. Also ähm, diese Tyrannei war ja auch auf einer auf einer psychologischen Ebene genauso stark. Das ist das, was Juli über Liebe, über Familie gelernt hat. Dass es gewaltig ist in jeder Hinsicht, mhm. auch ähm, gewaltig im Sinne von, dass sie nicht loslässt. Mhm. Dass sie, dass sie so eine Wucht hat, so eine Durchschlagkraft, dass du, dass du sie nicht eben abschütteln kannst, sondern ähm, dass etwas ist, das dich offenbar dein
1: ganzes Leben begleiten wird. Ich finde es jetzt zum Schluss noch so ein bisschen schwierig, so ein Buch als letztes Buch vor Weihnachten zu empfehlen. Ja, scheiße. Ein ganz schöner Abschluss ja, jetzt zu werden. Weil, weil ich auch dran dachte, es gibt ja auch so viele Familien, die sich dann an Heiligabend immer streiten. Das ist Bei uns gibt es auch immer so einen klassischen Streit. Warum esse ich immer noch kein Fleisch an Weihnachten? Oh nein, es ist seit, du ist Seit, weiß ich nicht, Jahren das Gleiche. Also ich hoffe an dieser Stelle, es bleibt uns allen erspart und alle haben ähm, ein, ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest und nichts, was irgendwie in Richtung von Julis Familie geht. Hast du aber zum Abschluss noch irgendwie Tipps für ein entspanntes Weihnachten?
0: Oh ja, dazu gibt es ein Sprichwort oder eine Redewendung. Äh, da rein, da raus. <lacht> <lacht> Das ist das Beste, was man an Weihnachten machen kann, die Leute einfach labern lassen ähm, und sich nicht weiter damit aufhalten. Ja, ja, Mutti. Mhm. Alles klar. Ich weiß, es verletzt dich, dass ich kein Fleisch esse. So what? Damit müssen wir jetzt leben. Wer, Wer auch immer was
1: an uns auszusetzen hat, Tante Ingrid. Alles fein. Ich glaube, mein Tipp wäre, man muss sich auf jeden Fall von der Vorstellung verabschieden. Also gerade für viele ähm, junge Leute, die das erste Mal das eigene Weihnachtsfest ausrichten oder sowas, verabschiedet euch von der Vorstellung, dass es perfekt ist. Es wird nicht perfekt sein. Es ist ein normaler Tag im Jahr und im besten Fall habt ihr irgendwie eine schöne Zeit mit Familien und Freunden. Entspannt euch. (lacht) Sehr schön. Also Katja, dann wünsche ich dir für nächste Woche ein sehr entspanntes Weihnachtsfest. Ich danke dir nochmal für die ganzen tollen Tipps. Und Leute, wenn ihr jetzt noch keine Bücher für unter den Weihnachtsbaum habt, dann lauft mal schnell los, bitte. Danke. <lacht> danke fürs Dasein, Katja. Es war toll. Vielen, vielen Dank. Sehr gern. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendouble-App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.